0: bonjour bonjour bon dimanche à tous toujours un plaisir de se retrouver derrière cette chair trop petite pour moi comme vous l'avez remarqué vidéo après vidéo je me suis regardé en vidéo hier j'aurais pas dû j'ai enfin, enfin compris que j'avais un ministère plutôt radiophonique ça c'est la première chose et, et la deuxième c'est que j'ai l'impression de faire une course en sac Là, vous savez avec la, la chair comme ça là, qui, c'est assez drôle elle est faite sur mesure pour votre pasteur mais pas pour les géants comme moi voilà, alors je suis vraiment très content d'avoir passé ce mois avec vous, j'ai euh, euh, vraiment eu, été béni en votre compagnie, je trouve vraiment que cette église ici est formidable, un accueil chaleureux, un, vraiment un dévouement pour la cause de l'évangile, j'étais vraiment soufflé hier, je vais vous dire. Hier on avait un, un nombre de personnes qui étaient quand même conséquents, et je vais vous dire j'avais des doutes, parce que je commence à avoir un tout petit peu d'expérience en matière d'évangélisation, en matière de distribution de tracts, et, et j'ai quelques ratios en tête... Et l'équivalent du nombre de personnes de l'extérieur qui sont venues, c'est ce qu'on atteignait généralement avec 20 ou 30 000 traités distribués en France. Vous en avez distribué même pas 200. Et encore, Pascal m'a confessé qu'il a fait beaucoup de pare-brise. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que. Il a fait du chiffre, Pascal. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le travail de bouche à oreille a été juste simplement extraordinaire. Et ça, c'est votre travail en tant qu'église. Je trouve ça vraiment génial. Et je suis pas en train de vous faire un hommage à Bon Marché juste pour partir et que vous soyez content de m'avoir vu. Je sais que vous êtes content de m'avoir vu. Mais je, je, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vraiment, il y a eu un travail de l'Église ici. Et que ça s'est senti hier aussi dans vos prières. Euh, on a eu vraiment d'excellentes conversations. Et on a été bénis tous ensemble. Pour ma part, ça sera avec euh, beaucoup de joie que je vais revoir les miens, ma famille notamment. Mais j'aurai quand même un petit pincement au cœur en laissant mes Québécois ici à, à Saint-Jérôme. Et je me souviendrai de vous avec beaucoup de plaisir. Et allez savoir, peut-être qu'on va se revoir bientôt. Le texte d'aujourd'hui, puisque nous sommes avant tout ici pour étudier la parole de Dieu, se trouve dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire ensemble dans l'Ancien Testament le, le deuxième livre des chroniques, au chapitre 34. Un passage, peut-être l'un de mes préférés dans l'Ancien Testament. Deux chroniques 34. Et on a du pain sur la planche aujourd'hui, on a un long passage sur lequel j'ai plein de choses à vous dire. Deux chroniques 34 et on va lire ensemble l'histoire du roi Josias. Deux chroniques 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toutes les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la douzième année, il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. On renversa devant lui les autels de Bâle. Il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images en métal fondu. Il les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les tombes de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm et de Siméon et même de Nephtali. « Partout au milieu de leurs ruines, il renversa leurs hôtels et il mit en pièces les idoles et les images taillées et il les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, c'est-à-dire le temple, il envoya Shephan, fils d'Atsalia, Mahaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkia, et on livra l'argent qu'il avait apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites, les gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé, et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Judas, et de Benjamin, et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage de réparation dans la maison de l'Éternel, « Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations des maisons de l'Éternel, pour les charpentiers et pour les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres, à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Judas. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jacat et d'Abdias, Lévites, d'entre les fils de Merari et de Zacharie et de Meshulam, d'entre les fils des Kéatites » Tous ceux des Lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkia trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkia prit la parole et dit à Chafan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkia donna le livre à Chafan. Chafan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et ils l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Chafan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkia m'a donné un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkiah, à Achikam, à Chafan, au fils de Chafan, à Abdon, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, à Azaya, le serviteur du roi. « Allez, consulter l'Éternel pour moi, pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande et la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et ils n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Il qui a et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tokéat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans le second quartier ou dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, « Elle leur répondit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné, parce qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. » Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant les paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements, parce que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici... « Je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix, dans ta tombe, dans ton sépulcre et tes yeux. Ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Et ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et les sacrificateurs, et les lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à observer ses ordonnances, et ses préceptes, et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance... Tous ceux qui se trouvaient à... à Jérusalem et en Benjamin. Et tous les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu, pendant toute sa vie. Et ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père, Triomphe. Grand passage, Seigneur notre Dieu, que nous lisons ce matin, passage fondateur, passage central de l'Ancien Testament, et nous sommes devant toi, conscients que ta parole est la vérité, que toute écriture est inspirée de Dieu, ceci incluant l'Ancien Testament, ceci incluant ce passage précis, et nous voulons te prier pour que tu disposes nos cœurs, notre âme, à recevoir ce que tu as à nous dire, mais aussi, Seigneur, à nous aider, à nous assister alors que nous allons tenter de comprendre comment un tel passage peut nous enseigner des choses pour nos vies, à nous, croyants du XXIe siècle. Père Céleste, nous savons que tu ne changes pas, que tu restes le même, que ta miséricorde durera toujours, mais aussi ta parole pour l'éternité. Accorde-nous la grâce de réellement comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors j'aime beaucoup ce passage pour une raison très simple, c'est que j'ai un intérêt particulier dans l'Ancien Testament, pour ceux qui, qui ne le savent pas, je suis un éternel étudiant et, et actuellement j'étudie l'Ancien Testament un peu plus en profondeur puisque je fais un deuxième master euh, et je me focalise sur une discipline que l'on appelle l'intertextualité. L'intertextualité, c'est une forme d'étude qui se focalise sur la forme finale du texte et qui regarde comment un texte dans sa forme finale fait allusion à un autre texte dans sa forme finale. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous avez toujours pas compris ce que je fais. Alors, c'est simple. Quand vous avez un livre de la Bible, ce livre a connu une transmission. C'est le cas pour, par exemple, les évangiles. Les évangiles ont été écrits comme des témoignages oculaires. On peut raisonnablement le prouver. Et quand ils sont transmis, ils sont copiés. On parle d'un processus de transmission. Mais dans le cas de l'Ancien Testament, c'est probablement un processus antérieur qui s'est produit. Non seulement les livres ont été copiés et transmis, mais ils ont été copiés de manière à expliquer. Une forme de copie explicative. C'est-à-dire que l'exemple le plus concret que je pourrais vous citer, c'est l'exemple d'Esdras, qui, revenant d'exil, se met à prendre la loi et il l'expliquait à tout le peuple qui était devant lui. Et ma conviction personnelle, que je ne vais pas chercher à vous démontrer ce matin, mais qui est l'un de mes objets d'étude, c'est que Esdras a inséré, lui et les scribes avec lui, certains commentaires dans la loi et dans le texte final que nous avons aujourd'hui, des commentaires qui sont inspirés, des commentaires qui sont joints au texte. Et c'est pour ça, par exemple, que vous avez des mentions anachroniques dans l'Ancien Testament. Typiquement, lorsqu'il est dit, en Genèse 12, qu'Abraham sortit de Our en Chaldée. Vous savez que les, la Chaldée, ce sont les Chaldéens, ce sont les Babyloniens. Il n'y avait pas de Babyloniens du temps d'Abraham. Le plus probable, c'est que des gens qui connaissaient les babyloniens ont expliqué où était Our pour les gens de leur époque. Donc, vous avez un processus de transmission du texte, tout ça grâce à l'inspiration et sous la gouverne du Saint-Esprit. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la forme finale du texte, ce qu'on appelle la forme canonique, c'est-à-dire le livre tel que vous l'avez, vous, dans votre Bible. La forme canonique du texte est la manière dont il a été reçu par les premiers lecteurs de ce texte. Et ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, dans ce texte, je vais retrouver des traces d'autres textes. Par exemple, des allusions claires, disons, au livre de la loi, ou des allusions à un prophète particulier. Ça, c'est mon domaine d'étude. Et comme vous allez le voir, ce le texte qu'on a à l'étude aujourd'hui est particulièrement riche dans ce genre de procédés littéraires. Alors, pourquoi ce texte est aussi important pour nous qui sommes réformés baptistes Eh bien, c'est parce que ce texte parle d'une réforme. C'est assez drôle qu'on prenne un texte qui parle d'une réforme quand on est réformé. Et tout, Une fois qu'on est réformé, on n'a plus à l'être, pourrait-on penser Et en tant que réformé baptiste, il faut le reconnaître, nous sommes au bénéfice d'une grande et belle tradition. Et si vous écoutez vos pasteurs, vos responsables, les gens qui sont en autorité dans dans votre mouvement d'église. Vous savez que bien souvent, on fait appel à la tradition réformée, à la tradition qui est, qui est inscrite dans notre confession de foi, la confession de foi de 1689. Mais nous avons tendance parfois, je crois, et je m'inclus, à justifier toutes nos approches sur la seule base de cette tradition réformée. Et à mon sens, c'est bien, mais seul, ça ne suffit pas. Je pense qu'on a besoin de se souvenir que la réforme, celle dont nous sommes au bénéfice elle s'est répandue en pleine renaissance. Et le credo de la renaissance, en latin, c'était « ad fontes », autrement dit « retour aux sources ». C'était une période intense d'activité intellectuelle, de redécouverte. Vous savez, parfois, on a, on a le sentiment que Martin Luther, dont cette année, on va beaucoup parler de Luther, c'est quand même le, le, le 500 centenaire, on peut dire ça, le les 500 ans de la réforme, et, et on va beaucoup parler de Martin Luther, mais on a souvent tendance à penser que que Martin Luther, il est arrivé d'un seul coup, comme ça, là, il est sorti d'on ne sait et il est arrivé avec la doctrine réformée, et, et tout le monde s'est mis à le suivre, et ça a créé une division dans l'Église, mais ce n'est pas le cas. La réforme, c'est la redécouverte de textes anciens, c'est la redécouverte d'anciennes doctrines, c'est la mise à jour du texte biblique. Typiquement, quand on revient aux sources et quand on prend cet exemple de retour aux sources, vous avez à l'époque de la réforme le retour à la langue originale du texte avec tout le travail sur le manuscrit grec, notamment d'une personne qui s'appelait Erasme, qui a édité la, la, le premier texte de synthèse, la première version de synthèse sur laquelle les réformateurs ont travaillé. Et puis il y avait aussi euh, la redécouverte des pères de l'Église, qui était très négligés au temps de la réforme. Vous savez, pendant la période médiévale, on avait tendance à lire les pères de l'Église dans ce qu'on appelle des caténaïs, des chaînes. C'était comme un gros livre dans lequel vous aviez plein de citations. Et donc les gens qui allaient étudier la théologie, qui s'entraînaient à être quelqu'un qui allait servir dans l'Église, ils avaient ces gros livres, dont l'un des plus connus était les quatre tomes des Sentences de Pierre Lombard. Ils les ouvraient et ils lisaient des citations, ici et là, glanées, des pères de l'Église, d'Augustin, de Chrysostome, de Grégoire, etc. etc. Mais ils lisaient ces citations sorties du contexte, comme toujours prenez une citation, vous l'appliquez un peu n'importe comment. Si vous n'avez pas le contexte où, où elle est citée, cette citation, on peut très vite faire des erreurs par rapport au contexte. Mais la période de la réforme coïncidait avec ce, cette redécouverte des pères, ce retour aux œuvres originales, cette lecture des œuvres complètes dans le contexte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réforme n'est pas arrivée avec quelque chose de nouveau. La réforme est arrivée avec quelque chose d'ancien. La réforme est une redécouverte des sources, redécouverte des bases et par conséquent nos pères, les réformateurs, retournaient aux sources. En gros c'était le carburant de la réforme tout entière et ça devrait être le carburant de vous ici à Saint-Jérôme, c'est le retour aux sources. Les réformateurs et les puritains, leurs héritiers, n'inventaient pas quelque chose de nouveau mais plutôt ils redécouvraient quelque chose de Perdu. Et c'est ni plus ni moins ce qu'on a dans ce texte ici. La redécouverte d'un livre qui apparemment était perdu. Et c'est le modèle d'une réforme par excellence, la réforme du roi Josias. Maintenant, essayez de vous mettre dans la peau d'un Luther ou d'un Calvin en train de lire sa Bible au XVIe siècle et il tombe sur ce texte et il voit Josias qui redécouvre le livre de la loi et qui lance une grande réforme de purification du pays. À mon avis, ils devaient se projeter et se dire qu'en quelque sorte, ils étaient les nouveaux Josias. Et ce n'est pas étonnant que ce passage ait été si fascinant pour les premiers réformés et pour les puritains. Vous avez un livre de Richard Siebes qui est Josias Reformation, qui n'est pas traduit en français, une collection de sermons sur ce texte absolument admirable. Si seulement on pouvait l'avoir en langue française ou en langue québécoise, ce qui est presque pareil. Les spécialistes critiques, euh, je parle, quand je parle de spécialistes critiques, on parle de libéraux, ils ont aussi eu un intérêt particulier sur ce passage, alors je ne vais pas m'arrêter sur ce qu'ils croient, mais en gros, euh, pour eux, ce passage, c'est euh, un récit amplifié d'une histoire vraie, Josias, qui, qui centralise la monarchie, et qui, en centralisant la monarchie, va va commencer à, à inventer une histoire, vous voyez, comme si on se crée une histoire pour s'inventer une vie, en quelque sorte, et que Israël se serait inventé, en quelque sorte, sur la base de ce passage. Pour eux, l'Ancien Testament commence ici. Et tout le reste n'est qu'une construction littéraire, n'est qu'une sorte de légende bâtie pour auréoler le peuple d'Israël. Mais la réforme de Josias n'est pas politique, elle est spirituelle par essence. Et je pense qu'il faut qu'on se concentre sur le fait que Josias, avant toute chose, avait une expérience spirituelle. Et c'est ce que je vais essayer de, de montrer aujourd'hui. Donc ce que je voudrais simplement, c'est qu'on regarde ce que je vous ai dit en introduction, la forme finale du texte, et qu'on regarde comment ce texte peut nous parler dans sa structure. La structure du texte, elle est plutôt simple, c'est une histoire, c'est une narration. On parle, si vous voulez, le terme technique d'annale royale, c'est-à-dire que vous avez une chronique d'un roi, tout simplement. Ce pas compliqué. Et si vous regardez le texte, bah c'est assez simple. Vous avez une formule d'introduction, c'est les versets 1 et 2. Vous avez le cœur de la narration lui-même, qui, on va le voir, est séquencé lui-même en trois étapes, versets 3 à 32. Et puis enfin, vous avez un épilogue, verset 33. Et je vais simplement suivre le texte et tenter d'en retirer quelque chose pour nous. Alors, regardons tout d'abord les versets 1 et 2, qui sont cette euh, formule d'introduction. Et la première chose que nous apprenons dans les versets 1 et 2, c'est que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Josias, c'était le petit-fils de Manassé. Et si vous n'êtes pas familier avec l'Ancien Testament, Manassé, c'était le règne de plus long de tous les rois de Juda. Donc vous vous souvenez, vous aviez le royaume du nord, Israël, vous aviez le royaume du sud, Juda, suite à la division qui avait fait suite à la fin du règne de Salomon. Vous vous souvenez de ça Royaume du nord, Israël, royaume du sud, Juda. Mais au temps de Josias, le royaume du Nord avait été déporté par les Assyriens. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, un no man's land, et on avait ramené, en quelque sorte, des gens d'un peuple extérieur qui sont devenus des Samaritains, qu'on avait installés dans ce pays, et le pays était presque ou complètement en ruine. Et Manassé, qui, qui avait régné une génération avant Josias, avait eu ce règne le plus long, mais en même temps le plus mauvais roi de Juda, que Judas n'ait jamais connu, en quelque sorte. Manassé, c'était un roi qui, qui avait multiplié l'idolâtrie jusqu'à sacrifier ses fils, et à un moment donné, il va être emmené à Babylone, prisonnier, captif, il va connaître une grande expérience de repentance, va revenir dans le pays, et va commencer à purifier le pays. Et le fils de Manassé, le père de Josias, s'appelait Amon. Amon, c'est un nom d'un dieu égyptien, et ça trahit probablement la première partie de la vie de son père, cette vie d'idolâtrie, où il adorait d'autres dieux, que le Dieu d'Israël. Donc Josias avait huit ans, et implicitement, ce détail a son importance, puisque ça signifie qu'il était probablement sous la tutelle, sous la responsabilité de, de régent. Il régna 31 ans à Jérusalem », nous dit notre texte. C'est un long règne, mais ce n'est pas le plus long. Et là, vous avez cette mention extrêmement centrale, qui nous dit qu'il fit ce qui est droit devant l'Éternel. Si vous lisez le livre des rois, et en particulier si vous lisez le livre des chroniques, vous devez vous dire « bon roi, mauvais roi ». Globalement, c'est un peu ce que dit le texte, mais ce n'est pas simplement une appréciation de sa moralité. Vous savez, on dit « il y a des bonnes personnes », même si on sait qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Mais il y a des gens qui vivent moralement mieux que d'autres, d'autres qui vivent moralement de manière tellement grossière qu'on va les classifier plus méchants. C'est peut-être un tort de penser de la sorte. Mais ici, ce n'est pas du tout ce qui est en jeu. C'est pas une appréciation de sa moralité, mais plutôt une évaluation globale de sa royauté. Et dans le livre des chroniques, généralement, cette expression, c'est une évaluation comparée à celle de David. Le roi David qui est comme un modèle pour l'auteur des chroniques. et C'est extrêmement clair dans l'introduction. Regardez, il fit ce qui est droit devant l'éternel et il marcha dans tous les pas de David, son père. C'est extrêmement clair. « Faire ce qui est droit », c'était marcher comme « David ». Et David est mentionné comme son père, c'est-à-dire qu'il y a une emphase qui est mise sur le lien direct, alors qu'ils avaient tout, toutes sortes de générations entre les deux. Et l'auteur, systématiquement dans ce texte, va mettre en avant de manière répétée le lien entre les actions de Josias et celles de David. Et à l'exception de Josias, dans Chronique, le seul autre roi qui est lié à David directement par le narrateur, c'est Ézéchias, l'autre grand réformateur de la dynastie. Mais sur Josias, on a toute une série de détails qui sont extrêmement frappants. Regardez, il est mentionné que Josias marcha dans les pattes de David, de son père, et ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Il s'agit ici, ne s'en écarta ni à droite ni à gauche, d'une claire référence à Deutéronome 5, 32. Et maintenant, vous comprenez là où je vais en venir quand je vous ai parlé en introduction d'intertextualité. Je vais y venir, regardez. Lisez avec moi Deutéronome 5.32. Si vous avez vos bibles, allez dans le livre du Deutéronome, prenez le chapitre 5, et je vais vous lire le verset 32 et 33. Donc le contexte de Deutéronome 5.32 et 33, c'est la répétition des lois qui ont été données à Israël. Et Moïse vient encore de renouveler l'alliance avec les dix commandements. Vous savez, le désert vient d'être passé, ils sont à l'entrée de la porte du pays... Et Moïse parle à la première personne et refait toute l'histoire d'Israël, tout le déroulement des trajets qu'ils ont connus dans le désert, et commence par leur redonner la loi au chapitre 5. Et au verset 32, il dit, Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné, écoutez bien ça, vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie de l'Éternel votre Dieu, celle qu'il vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Ce type d'allusion, c'est ce qu'on appelle un marqueur textuel. Je m'explique. Si je devais faire une citation, par exemple, Pascal Denot a dit hier « Ouais, demain je me lèverai et il fera beau. » Si je voulais citer Pascal Deno dans un texte écrit, je marquerai, Pascal Denot a dit, deux points, ouvrez les guillemets, ouais, demain je me lèverai et il fera beau, fermez les guillemets. Mais les personnes qui étaient en train de rédiger en hébreu la Bible hébraïque qui nous est parvenue, n'avaient pas de ponctuation de ce type, n'avaient pas de guillemets, n'avaient pas de deux points, et par conséquent, chaque fois qu'ils voulaient utiliser une citation, ils se référaient à une technique qui consistait à alluder mot pour mot à des textes de l'Ancien Testament, de telle sorte que les lecteurs qui connaissaient le texte pouvaient faire immédiatement la connexion. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la personne, les premiers destinataires du livre des chroniques, ouvraient ce, ce rouleau, le déroulaient, lisaient le texte ou l'écoutaient, et immédiatement pouvaient faire la connexion avec le livre du Deutéronome. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche, c'était une claire allusion à ce livre c'est une claire référence au fait que Dieu avait donné une loi et que les Israélites étaient tenus d'y marcher, de la respecter. Et quand ils disent que Josias ne s'écarta pas des, des pas de David, son père, et qu'il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche, ça signifie que David, en quelque sorte, était dans cette logique du Deutéronome d'obéir à la loi de Dieu et que Josias, comme David, cherchait à obéir à la loi de Dieu. La référence, elle est extrêmement claire ici. Et donc... Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le lien entre ce texte et le Deutéronome est très, très fort. C'est ce que deux versets, en introduction, nous révèlent. Est-ce que vous vous rendez compte comment le texte peut nous donner cette richesse et comment nous pouvons lire trop superficiellement l'Ancien Testament sans tenir compte de ce type d'indicateur Alors passons maintenant au cœur de la narration. Et comme je vous l'ai dit, il y, a, il y a trois étapes dans ce dans cette narration, la première c'est Josias qui recherche Dieu, la deuxième c'est Josias qui purge le pays et la troisième c'est Josias qui renouvelle l'Alliance. C'est la première chose qu'on voit dans cette section narrative, c'est que Josias recherche l'éternel. Josias recherche l'éternel. Josias était encore jeune, nous dit le verset 3. Il avait 16 ans. Lorsque ces réformes ont commencé. Et la majorité à cette époque était probablement à 20 ans. L'âge euh, auquel les Israélites étaient en âge d'aller à l'armée. On ne peut pas le prouver avec certitude mais c'est a priori ce qui ressort de la loi. C'est probablement pour ça qu'il n'a pas entamé ces réformes avant l'âge de 20 ans parce qu'il était certainement empêché avant. Et chaque fois que je lis ce texte et je vois le jeune Josias qui, qui commence à chercher Dieu, qui a son cœur, qui commence à être rempli de la présence de Dieu mais qui se retrouve bloqué. Pour ne pas pouvoir faire ces efforts, ces réformes, je pense à une de mes jeunes amies, qui peut-être nous regarde aujourd'hui, qui s'appelle Dalia. Dalia, euh, c'est une jeune fille d'arrière-plan copte orthodoxe qui euh, s'est convertie il y a quelques années, avant que je la connaisse. Et quand je l'ai rencontrée, on a commencé à étudier la Bible ensemble. Dahlia était passionnée. Et à un moment donné, elle a demandé le baptême. Elle a connu une opposition incroyable. Elle était mineure, elle n'était pas encore majeure de sorte que c'était vraiment compliqué pour elle et finalement elle s'est fait baptiser quand elle était majeure mais là encore elle avait toutes les difficultés du monde pour pouvoir venir aux réunions elle était complètement empêchée de servir l'éternel pourtant ce qui était en train de se passer dans son cœur était réel et elle commençait déjà à chercher Dieu et j'y vois une application directe notamment pour nos jeunes qui sont encore avec nous aujourd'hui il n'y a pas d'âge pour chercher Dieu vous pouvez être empêché dans une certaine mesure par les circonstances, par les difficultés, par l'épreuve, mais rien ne peut entraver votre cœur. Ce n'est pas un mystère si dans les pays où la persécution est la plus dure, les gens se tournent le plus vers Dieu. Et dès les premiers siècles de christianisme qui ont suivi la période apostolique, Tertullien, dans ses Apologies, pouvait expliquer que ceux qui se faisaient tuer multipliaient. Le nombre de chrétiens. « Tuez-nous, massacrez-nous » disait-il. « Le sang des chrétiens est une semence. » Il n'y a pas d'âge pour chercher Dieu. Rien ne peut entraver votre cœur. Certes, vos circonstances seront difficiles, mais rien ne peut entraver votre cœur. Donc Josias était encore jeune, mais il commença à chercher Dieu. Alors cherchez, là encore, si vous étudiez le livre des Chroniques en profondeur, vous allez voir que le thème de la recherche de Dieu, c'est un thème central dans le livre des chroniques. Et là encore, c'est un thème qui est associé avec David. On le voit une fois de plus, de, fois de plus dans ce texte. Il commença à rechercher qui Le Dieu de David, son père. Et dans tout le livre des chroniques, tous les rois qui firent ce qui est bien devant l'éternel sont décrits comme recherchant Dieu. Chercher, ce n'est pas simplement chercher quelque chose qu'on a perdu. D'ailleurs, chers amis, figurez-vous qu'en quittant l'église hier, il semble que j'ai perdu mon portefeuille et l'après-midi va être consacré à la recherche de mon portefeuille quelque part dans la maison chez Pascal qui est tellement grande qu'à mon avis on va y passer l'après-midi. Mais vous voyez chercher c'est pas ça dans le livre des chroniques. Chercher ça décrit plutôt une, une attitude de piété, une habitude de regarder à Dieu en chaque situation mais c'est également l'attitude que Dieu veut voir dans ceux qui l'invoquent dans ceux qui qui le prie ». Vous voyez, c'est cette attitude que Dieu décrit dans le psaume 14. Dieu regarde du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui a, qui a de l'intelligence, quelqu'un qui cherche Dieu. Donc chercher, en fait, c'est cette dimension de, de regarder à Dieu. Chercher Dieu, c'est quelqu'un qui, qui a un caractère particulier. Si vous revenez sur le psaume 14... Vous avez cette idée de chercher Dieu, Dieu regarde du haut des cieux et regarde s'il y a quelqu'un qui le cherche, quelqu'un qui est intelligent. Et la phrase suivante, c'est ⁇ tous sont égarés, tous sont fous, tous sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Celui qui cherche Dieu, il est contrasté avec le fou, le corrompu, celui qui fait des œuvres abominables. Et chercher Dieu, ce n'est pas une petite chose. Personne ne peut chercher Dieu comme Josias l'a fait si Dieu ne lui a pas accordé préalablement une capacité surnaturelle, une capacité spéciale pour le rechercher. Ce que je suis en train de vous dire, chers amis, c'est que chercher Dieu, comme ce texte l'indique, c'est déjà lui appartenir. Chercher Dieu de la sorte, c'est ce que les auteurs du Nouveau Testament, en fait, cette capacité surnaturelle qui te permet de chercher Dieu, qui te permet d'avoir la foi, c'est ce que les auteurs du Nouveau Testament appellent la régénération. Et Josias commença à chercher Dieu. La construction verbale ici, ça implique qu'en fait, il y a un commencement dans le temps et quelque chose qui va continuer, qui va grandir, qui va, qui va évoluer. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un cheminement spirituel. C'est ni plus ni moins ce qu'on appellerait une expérience de conversion. Il avait 16 ans lorsqu'il a fait l'expérience d'une rencontre avec Dieu. C'est ce que ce texte nous dit. Josias s'est tourné vers Dieu. Josias a commencé à marcher avec Dieu. Maintenant, il y a une question par rapport à ça. Vous-même, probablement, vous vous souvenez à quel moment ou à quelle période, en tout cas, à laquelle vous avez commencé à songer à Dieu, à vous tourner vers Dieu, à penser à Dieu. Et invariablement, on pourrait creuser chacun de vos témoignages, à un moment ou à un autre, la parole de Dieu a agi. Il faut que la parole de Dieu soit présente pour que vous entendiez l'Évangile et pour que vous vous tourniez vers Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu prêchée, proclamée, vous ne pouvez pas vous tourner vers Dieu. Oui, mais voilà. On a un problème ici. C'est que Josias, a priori, la parole de Dieu, il ne l'avait pas. Le livre de la loi était dans le temple. Il le retrouve un peu plus tard dans la section narrative. C'est même le cœur de la section narrative. Mais on se demande, mais comment est-ce qu'il a pu commencer à chercher Dieu Mais en fait... Le fait qu'il n'avait pas le rouleau de la loi ne veut pas dire qu'il n'avait pas accès à une forme de révélation. Il avait une prophétesse, a priori, c'est ce qu'on verra un peu plus tard, qui s'appelait Hulda, et qui était à côté de lui, de sorte qu'il était tellement habitué de la consulter que dès qu'il a entendu les paroles de la loi, spontanément il a dit, allez lui demander la parole de Dieu. Consultez-la, afin de savoir ce que l'Éternel a à nous dire. Par conséquent, Josias, en se tournant vers Dieu, était déjà au bénéfice de la parole de Dieu. Ce pas arrivé tout seul dans son coin. Ce n'est pas juste le fruit d'une réflexion personnelle. Lorsqu'il a commencé à rechercher le Dieu de son père David, il était au bénéfice de la parole de Dieu. Encore une fois, nous n'insisterons jamais assez sur les moyens de grâce. Ne négligez pas les moyens de grâce. Ne négligez pas le fait de vous rassembler en tant qu'Église. Ne négligez pas l'écoute de la parole de Dieu. Le moyen de grâce, ce n'est pas un concept du Nouveau Testament, ce n'est pas un concept strictement réformé, même si c'est souvent dans les églises réformées que vous l'entendez, mais c'est un concept divin, établi dans le cadre d'une relation d'alliance entre Dieu et son peuple, et c'est exactement ce que vous retrouvez ici. Josias commença à rechercher Dieu parce que Dieu commença à lui parler spécifiquement. Le contact avec la parole de Dieu, la communion avec le peuple de Dieu. Voilà le cœur du moyen de grâce sans lequel vous ne pourrez pas prospérer en Dieu. » La deuxième chose que ce passage narratif nous apprend, c'est que Josias va purger le pays, mais il va aussi purger le temple. Josias purge le pays et le temple. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que Josias avait déjà un accès à la parole de Dieu, il avait cette prophétesse qui probablement lui avait déjà délivré des oracles, mais il avait aussi un exemple devant lui. Et l'exemple, c'était celui de son grand-père, qui était tellement marquant que tout le monde avait dû en parler, on le retrouve même écrit dans le livre des chroniques comme un fait notable. Et il avait dû avoir cet exemple d'un roi qui avait fait n'importe quoi de sa vie, qui s'était éloigné de Dieu, qui s'était complètement détourné des commandements de David, son père, mais qui à un moment donné, alors qu'il était affligé, s'est humilié, s'est tourné vers Dieu et a commencé à réparer ce qu'il avait fait. Donc cet exemple lui montrait dans un certain sens la marche à suivre d'un retour à Dieu, de même que l'exemple de son père devait probablement être un témoignage d'endurcissement. Donc Josias avait d'une part des révélations prophétiques, à disposition par cette prophétesse ou d'autres, et d'autre part un exemple de repentance, mais aussi l'exemple de son père qui était tout le contraire d'une repentance. Par conséquent, il savait grosso modo ce qui était obéir à Dieu et ce qui n'était pas obéir à Dieu. Il avait eu le saint exemple d'une repentance. Et là encore, vous savez, souvent on parle de vie exemplaire dans les milieux chrétiens, et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir montrer qu'une vie morale est possible. Je crois qu'il y a des gens qui, qui ont cette capacité de témoigner d'un témoignage moral extraordinaire, et de montrer que le christianisme produit dans une vie autre chose qu'une vie perdue. Néanmoins, le premier exemple qui devrait être le nôtre en tant que chrétien, c'est la repentance. Prompte à nous repentir. Prompte à servir. Voilà le plus parfait exemple. Car nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, sur une base quotidienne. Mais le cœur de notre christianisme est basé sur ce retour à Dieu qui est la repentance. Un exemple que Josias avait à disposition, et il poursuivait donc l'œuvre de repentance de son grand-père. Il est dit, il commença à purger. Là encore, un processus continuel avec un commencement bien précis dans le temps. Mais purger, ça traduit un terme hébreu qui possède un, un sens euh, cérémoniel, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de purger, de laver la cuisine. Hein. On parle de purger euh, des règles rituelles de l'ancienne alliance. Et le but de Josias, ce n'était pas simplement de, de laver ou d'enlever de, ou les choses. Il était en train de préparer le pays. Il était en train de préparer le temple. Pourquoi Parce qu'il voulait que le pays et le temple servent d'un lieu d'adoration pour Dieu. Et donc la première chose qu'il fait, il se dit « mais il faut que j'enlève toutes les idoles ». Il faut que j'enlève toutes les choses par lesquelles mon pays s'est corrompu. Je vais écarter toutes ces choses-là. Et en tant que roi qui, qui prétend être comme David, un roi davidique, son but, c'est de restaurer une adoration de, du même type que celle qui était sous David, de préparer le pays, le peuple et le temple pour cela. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder l'ordre de la purification. Si vous regardez le texte, vous allez voir qu'il commence par Judas et Jérusalem, donc le royaume du Sud, vous vous souvenez, sur lequel il régnait. Ça paraît logique, il est roi sur le royaume du Sud, qu'est-ce qu'il fait Il purifie le royaume du Sud. Alors il renverse les hôtels de Baal, il abat les statues consacrées au soleil, il brise les idoles, il brise les images taillées, il brise les images en métal fondu et il les réduit en poussière. Il brûla les ossements des prêtres sur leurs hôtels. Là encore, exactement le même type de langage que celui que vous trouvez dans le Deutéronome. Deuxième marqueur textuel Deuxièmement, il fait la même chose, exactement la même chose, versets 6 et 7, mais dans les villes de Manassé, dans les villes d'Ephraïm, dans les villes de, Finéon, de Siméon et jusqu'à Neftali. Ça signifie qu'il est remonté loin vers le nord, dans un pays qui n'était pas le sien, afin de purger le royaume d'Israël qui était sous domination assyrienne. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller dans un pays qui, qui ne lui appartient pas et d'aller le purifier. Mais réfléchissez juste deux secondes. Quel était le puissant roi qui régnait sur Judas et sur Israël Un roi avec lequel ce passage identifie systématiquement Josias David. David régnait sur Judas et Israël sous la forme d'un seul pays qui s'appelait Israël. Et, et en fait, ce que, ce que Josias est en train de faire... C'est un retour à l'alliance que David avait traitée avec son peuple. Un retour à l'adoration de type davidique, de l'adoration telle qu'elle était pratiquée sous David. Il purifie le pays et revient tout simplement à des pratiques qui étaient euh, en cours du temps de David. Et on a l'impression que Josias, il se repose en fait sur une sorte de tradition, vous voyez, une tradition royale. Il avait entendu parler de la repentance de son grand-père. Il avait entendu parler du pieux modèle de David. Et en se basant sur cette tradition, il se dit, eh bien, ces rois-là étaient pieux, ces rois-là se sont repentis, je vais faire comme eux. Et je vais me tourner vers Dieu de la même manière qu'il le faisait. Et donc, par conséquent, se basant sur cette tradition, il commence à purifier le pays et il commence à laver Judas et Jérusalem. Et puis finalement, il revient à Jérusalem et il s'attache à réparer le temple. Et c'est en fait en quelque sorte la, la, la cerise sur le gâteau, le joyau de la couronne. Son but, c'est de présenter à Dieu une forme d'adoration de type, du même type que celle qui était faite sous David, dans un royaume du même type que celui qui appartenait à David, ultimement dirigé par ce même Dieu qui avait fait une alliance avec David, le patriarche de la dynastie. Et on voit bien comment cette tradition, tradition davidique, a gouverné tous les actes de Josias. Extraordinaire, n'est-ce pas Juste sur la base d'une recherche personnelle de Dieu et sur la base d'une bonne tradition qui lui est parvenue, il commence à purifier le pays. Nous voyons ensuite que Josias donc, va réparer le temple. Et ici aussi, on a encore plein de marqueurs textuels puisque les réparations de ce temple, le langage utilisé, va faire écho à toutes les préparations de David. Vous vous souvenez, pendant son règne, il va préparer les matériaux pour son fils Salomon. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je préfère me focaliser avec vous sur le cœur du passage, c'est-à-dire la découverte du rouleau de la loi. Et regardez au verset 14, les versets 14-18, vous avez cet événement qui est raconté. Vous avez euh, euh, Ilkia, qui, recevant l'argent qui a été collecté pour la réparation du temple, va trouver ce livre. Et vous voyez que le passage est plutôt bref, deux versets. Et pourtant... La plupart des spécialistes libéraux de l'Ancien Testament sont en extase devant ces deux versets et écrivent des volumes et des volumes et des volumes rien que sur ces deux versets en posant des questions qui sont tout le temps les mêmes et sur lesquelles on a du mal à répondre. Alors la première chose moi, que j'aimerais vous dire sur ce livre, c'est que ce n'est pas un livre. C'est un rouleau. C'est-à-dire que vous, vous avez l'habitude d'avoir un livre dans vos mains, mais ça, ça n'est apparu que au premier siècle de notre ère. Les premiers livres, d'ailleurs, sont probablement apparus dans un contexte chrétien, à Antioche. On appelait ça des codex, c'était des feuillets qui étaient ficelés ensemble, sur lesquels les gens avaient tendance à prendre leurs notes. Mais à cette époque-là, peu de gens savaient lire ou écrire, les scribes savaient écrire, et on écrivait essentiellement sur des rouleaux. Et vous savez, c'est des grandes feuilles de papyrus qu'on déroulait, et sur lesquelles on manquait de place. Inutile de vous dire que vous qui, qui vous trimballez avec votre petite Bible de poche dans vos mains... Ça n'existait pas à cette époque-là. Au mieux, vous aviez un rouleau qui pouvait éventuellement connaître, contenir un livre de la Bible. La deuxième chose qui, qui accapare l'imagination des spécialistes, c'est « mais pourquoi ce livre était caché ?» Toutes sortes de théories ont été basées là-dessus. Pourquoi le livre de la loi était caché dans le temple Alors, écoutez bien, vous qui êtes à Saint-Jérôme aujourd'hui, une annonce extraordinaire, je vais enfin vous dire la vérité par rapport à pourquoi ce livre était caché. Vous êtes prêts J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ce livre était caché. Et vous savez quoi Je n'ai strictement rien à faire parce que ce n'est pas important pour la narration. Par contre, bien plus important, c'est qu'est-ce que ce rouleau contenait Eh bien, figurez-vous qu'en 1805, vous avez un spécialiste qui s'appelle De Vette, un spécialiste critique, qui va dire que ce rouleau, c'était en fait le Deutéronome. Et depuis lors... Il y a plutôt un consensus pour dire que ce rouleau contenait tout ou partie de Deutéronome. Personnellement, je pense que c'est au moins partiellement vrai. J'ai mon idée là-dessus. Et si le sujet vous intéresse, on peut en parler après le culte. Mais Devet, à mon avis, a fait une excellente proposition en disant que ce rouleau contenait le livre du Deutéronome. Et je vais vous dire pourquoi après, quand nous allons reparler de la manière dont Josias va renouveler l'Alliance. Et quand Josias entend donc la parole de Dieu qui lui est lue, il y a une réaction qui est particulièrement instructrice, instructive pour nous. Notons tout d'abord qu'il a rapidement réalisé qu'il était en présence des paroles même de Dieu. C'est une preuve supplémentaire qu'il avait l'habitude de la relation avec Dieu. Regardez la première chose qu'il fait. « Il déchire ses vêtements et il pleure. » Alors vous, vous vous dites, mais c'est pour nous qui sommes arrivés au XXIe siècle, déchirer nos vêtements, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Quand il vous arrive quelque chose... Vous n'êtes pas en train de déchirer vos vêtements. Je sais pas, moi, je pourrais vous dire une bêtise. La dernière fois, j'ai cassé le moulin à café chez Pascal. Il n'a pas déchiré ses vêtements. Le moulin à café cassé plus les vêtements déchirés, ça aurait fait une somme assez conséquente. Mais pour les personnes qui vivaient à cette époque-là, les Israélites du temps de, de l'auteur de, des chroniques, déchirer ses vêtements, c'était connu comme un signe extérieur de contrition. On déchirait ses vêtements et on prenait un espèce de grand linge d'une pièce qu'on appelait un sac... On se le mettait sur soi, on s'asseyait dans la cendre. C'était un signe, je dirais, euh, traditionnel qui exprimait la détresse et la contrition. Alors vous pourriez penser, oui, mais ça, c'est une attitude qui pourrait être facilement feinte. Facile de, de, de feindre la repentance et, et d'être hypocrite. Mais Josias, il ne se contente pas de déchirer ses vêtements. On voit qu'il pleure et qu'il pleure amèrement. Et Dieu, qui est celui qui sonde les cœurs, nous dit au verset 21 qu'il le compte comme un signe de contrition intérieure. Donc la première chose que, que fait Josias, lui qui était habitué à la parole de Dieu, il entend ce que dit le livre, il déchire ses vêtements et il se met à pleurer, il se dit, mais c'est dramatique ce qui nous arrive. Et la deuxième chose, il envoie ses proches conseillers vers Hulda dans le but de consulter l'éternel. Ici, c'est assez intéressant, il y a un jeu sur les mots entre consulter l'éternel et rechercher l'éternel. On a vu que, que, que Josias... Commença à chercher l'éternel, et c'est exactement le même mot quand il dit à ses conseillers « Allez consulter l'éternel », c'est d'arrache en hébreu. Et donc vous avez cette idée dans le texte qui traverse tout le texte que la recherche de l'éternel chez Josias était un processus continuel, vous voyez. Il cherchait Dieu, dans toutes les circonstances, difficiles ou faciles, il cherchait à l'atteindre. C'est exactement cette racine hébraïque qui nous montre que la foi de Josias mise en avant par le narrateur consistait à une recherche continuelle. De Dieu. Quel exemple pour nous Regardez aussi le message de la prophétesse, une fois que, que les envoyés de, de Josias vont voir Hulda. Déjà, Hulda, et c'est très intéressant, c'est l'une des rares femmes prophètes qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament. C'est important de le noter, il y avait des femmes qui étaient prophètes. Déborah en est une, Hulda en est une autre. On fait dire beaucoup de choses à ces femmes prophètes aujourd'hui pour justifier beaucoup de choses. Ce n'est pas le but pour moi de m'arrêter sur cela aujourd'hui, mais, mais on voit que Hulda était une femme prophétesse et sa famille et même son adresse sont connues de l'auteur et euh, peut-être du compilateur de, du livre des chroniques, si je m'exprime mieux. Ce qui nous rappelle qu'il y a un certain nombre d'éléments dans ce texte qui sont des éléments de précision qui tentent à penser que l'auteur avait des informations très précises et ça nous rassure quant à la réalité historique de ce texte. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Hulda mais il y a deux grandes parties en fait. Il y a une partie qui s'adresse en fait euh, au peuple et qui ne fait que confirmer la menace qui était déjà contenue dans le rouleau. Des calamités qui sont décrites et qui vont s'abattre sur le peuple parce qu'il a abandonné Dieu en brisant le premier commandement, en se mettant des idoles, des, 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 des astartés, des balles. En, en d'autres termes, ils n'ont pas recherché Dieu. Ils n'ont pas recherché Dieu. Josias à commencer à rechercher Dieu et à continuer à rechercher Dieu. Mais manifestement, le peuple ne recherchait pas Dieu. Le cœur même de ce qui avait fait de Josias ce qu'il était, était absent du peuple. Et puis, il est question des malédictions écrites dans le livre. Et là encore, si vous vous souvenez du livre de Deutéronome, vous avez ces malédictions qui sont prononcées sur le mont Garizim et les bénédictions sur le mont Ebal à la fin du livre de Deutéronome. Et les Israélites qui montent chacun d'un côté et qui se répondent l'un à l'autre. Et là encore, vous avez le langage du Deutéronome qui est mentionné ici. Les malédictions décrites dans ce livre, les malédictions en cas de non-respect de l'Alliance. Et l'idée, c'est que l'Alliance a été irrémédiablement brisée et que la colère de Dieu va arriver sur le peuple. C'est une allusion à l'exil. Et vous savez vous-même, en lisant le livre des Chroniques, que cela se termine systématiquement par l'exil du peuple. Donc un message très dur... Un message de jugement. Mais la deuxième partie du message, c'est que malgré cette situation tragique, il reste encore un espoir pour le roi de Judas et pour ceux qui sont comme lui. Pourquoi Parce qu'il s'est humilié lui-même lorsqu'il a entendu la menace. Et c'est répété deux fois, comme pour en phase. Encore une fois, vous n'aviez pas de souligner ou mettre en gras ou mettre entre guillemets dans la langue hébraïque. Quand vous vouliez mettre en avant quelque chose de particulier dans un texte, vous le répétiez deux ou trois fois. Et le fait que cette idée, parce que tu t'es humilié toi-même lorsque tu as entendu les paroles de ce livre, le fait qu'il y ait une répétition ici, on voit bien que l'auteur veut insister là-dessus. Il y a un message d'espoir pour le roi. Cette humiliation qui a consisté dans ses vêtements déchirés et dans ses pleurs nous rappelle qu'il y a quelque chose de possible même dans les pires malédictions. Josias était confronté à des paroles menaçantes dans un livre. Et il les a pris à cœur. Mais vous avez un autre exemple, dans un autre livre, où un roi fait exactement le contraire. Il s'agit de Jehoiakim. Et si vous lisez le livre de Jérémie et que vous vous arrêtez au chapitre 36, vous allez voir un événement qui était nécessairement connu des lecteurs du livre des chroniques, qui était nécessairement connu de l'auteur de chroniques. Je pense que le livre des chroniques, on peut le dire raisonnablement, a été écrit au retour d'exil. Donc il connaissait l'histoire de Jérémie. Et dans le livre de Jérémie au chapitre 36, vous avez Baruch qui vient, qui donne un livre au conseiller du roi Jéhoyakim, qui sont les paroles de menace que Jérémie a fait écrire. Il a reçu des révélations, des révélations menaçantes. Baruch les a écrites, les donne au conseiller de Jéhoyakim, et Jéhoyakim écoute la lecture des paroles sur le rouleau. Et au fur et à mesure que les paroles sont lues, il coupe et il jette au feu. Il coupe et il jette au feu. Situation très similaire, mais quelle attitude radicalement différente. Les deux entendent la parole de Dieu, mais ils ne prennent pas du tout les avertissements de la même façon. Oh, on peut écouter la parole de Dieu et même y passer tous ces dimanches. Mais il y a une manière d'écouter qui est à salut, et l'autre qui amasse des charbons ardents au-dessus de nos têtes un jugement éternel qui se prépare pour ceux qui méprisent la parole de Dieu. Et mépriser la parole de Dieu, ce n'est pas nécessairement lever la main contre Dieu et crier contre lui. Parfois, c'est simplement s'asseoir dans la plus grande indifférence et dans son cœur, couper chaque parole qui nous est annoncée et les jeter au fond de notre oubli. Quelle était la différence principale entre Josias et Jehoiakim C'était leur cœur. C'est ce que Dieu révèle par Hulda, parce que ton cœur a été touché, nous dit le texte, littéralement parce que ton cœur a été tendre, parce que ton cœur a été enseignable, parce que ton cœur a été volontaire, ton cœur, disons, a été disposé en quelque sorte. Ou peut-être devrions-nous paraphraser et dire, parce que ton cœur a été brisé, quand dans le psaume 51, Dieu ne déteigne pas un cœur brisé et contrit dans lequel il va pouvoir laisser sa parole entrer, un cœur rempli de Dieu. Un cœur cherchant constamment Dieu. Un cœur prêt à tout laisser derrière lui, tout ce qui se place entre lui et Dieu, afin de chercher Dieu. Et cette différence, elle se voit dans les actes. Vous avez un roi qui entend les avertissements et qui se repent immédiatement et qui cherche à tout purifier davantage. Et vous en avez un autre qui continue à s'endurcir dans son endurcissement, en prenant chaque parole et en les jetant au feu. Et finalement, nous avons Josias qui renouvelle l'Alliance, verset 29-32. Il y avait donc ce nouvel espoir pour Josias, et il n'allait pas voir de ses yeux la calamité qui allait arriver sur Juda et sur ses habitants. Mais Josias ne voulait pas garder cet espoir pour lui seul. En quelque sorte, il se dit, mais j'ai trouvé ce livre, et ce livre m'a conduit à me repentir devant Dieu. Non seulement j'étais en train de mener une réforme, mais en lisant ces paroles, j'ai compris le cataclysme qui allait me tomber dessus. Alors j'ai déchiré mes vêtements, j'ai humilié mon cœur et j'ai eu ces paroles de réconfort, ces paroles d'encouragement, ces paroles me permettant d'avoir un espoir et un avenir devant moi. Mais il se dit « mais je ne vais pas garder ça pour moi, je voudrais que d'autres le sachent ». C'est pas possible. Cette grande calamité que j'ai esquivée, je veux que d'autres... Il soit participant. Alors qu'est-ce qu'il se dit Qu'est-ce que je vais faire ben, je vais rassembler tout le monde, tous ceux que je peux, et je vais leur parler de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qu'il fait. Regardez, il rassemble les anciens, il rassemble tous les habitants de Juda, tous ceux de Jérusalem, tous les prêtres, tous les lévites. Et vous avez cette expression tout le peuple, petits et grands. C'est ce qu'on appelle un mérisme. Vous voyez, c'est pour inclure tout le monde. Tout le monde vient, tout le monde écoute la parole de Dieu. C'est un ordre du roi. Vous allez venir, et on va prendre le livre, et je vais le lire devant vous, et vous allez écouter. Et je vais vous dire ce que ça m'a fait. Et alors que le peuple s'assemble, il lise la parole de Dieu et il renouvelle l'alliance mosaïque telle qu'exprimée dans le livre du Deutéronome. C'est les phrases comme commandement, témoignage et loi, le fait de rechercher son Dieu de tout son cœur, de toute son âme de toute sa pensée, c'est ce qu'on appelle le schéma, vous savez, écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un, et tu le chercheras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le langage du Deutéronome, et c'est pour ça que je pense que Devet a raison de dire que le livre qu'ils ont trouvé, c'était au moins une forme primitive du Deutéronome, si ce n'est le Deutéronome au complet, et il renouvelle l'alliance mosaïque, mais qui inclut certains éléments significatifs, de l'alliance davidique. Par exemple, le fait que la cérémonie elle, soit présidée par le roi, le fait que la cérémonie elle, ait lieu sur une estrade devant le temple, ça rappelle quoi Ça rappelle David. Et vous avez ces deux traditions textuelles, celle de l'alliance avec David et celle de l'alliance avec Moïse, qui reviennent dans, un, dans une espèce de, de, de mouvement convergent sur Josias, qui vient prendre ces deux choses et les rassembler en lui-même ensemble dans ce texte. Extrêmement intéressant parce que c'est une réformation complète. Non seulement Josias avait une tradition qui lui était bénéfique, celle de David, son père, mais il est retourné aux sources dès qu'il les a eues à sa disposition. Il a retrouvé le livre de la loi et il s'y est conformé. Il n'a pas pour autant écarté cette tradition qui était bonne, puisque basée elle-même sur ce même livre, sur cette même tradition textuelle, si je puis, si puis m'exprimer ainsi. Mais nous avons une réformation, un retour complet, un retour aux sources, un retour aux fondations de leur existence même en tant que nation. Regardez ce qui est écrit au verset 32. Les habitants de Jérusalem firent conformément à l'alliance de Dieu, le Dieu de leur Père au pluriel. Ils sont retournés aux sources, retournés au fondement. Ce qui nous amène directement à l'épilogue de ce texte qui se trouve au verset 33. Et voici l'épilogue. Il se dit... Ainsi Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël. Et, nous dit le texte en français, il obligea, mais le texte original dit plutôt, il causa, il fit que tous ceux qui se trouvaient en Israël servent l'éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'éternel, le Dieu de leur père. Là encore, un simple verset riche en enseignements pour nous. La première chose, c'est que Josias nous dit le texte français, ou obligea, plutôt il poussa, il causa, c'est du causatif, tous ceux qui étaient présents à servir le Seigneur avec diligence. Néanmoins, même si c'est une forme de, de cause, il y a l'idée de contrainte derrière, vous voyez, il y a l'idée de, de, de cette manière de, de pousser les gens à venir adorer alors peut-être ils il ne l'auraient pas fait naturellement. Et on voit dans la manière dont le peuple s'attache à Dieu, vous voyez, il s'attache à Dieu tous les jours de la vie de Josias souvent que vous voyez ça dans l'Ancien Testament. Vous avez un réformateur qui paraît, un juge, un roi, un prophète. Les gens le suivent et pendant toute leur vie, ils le suivent, mais le jour où il meurt, tout le monde se détourne. Comme si euh, notre foi devait dépendre d'une personne. Ces gens-là étaient réformés. Ils avaient vécu la réforme, mais ils l'avaient vécu extérieurement, certainement pas vécu intérieurement. Il y a deux réformes qui sont présentées dans ce passage. Une réforme nationale, une réforme étatique, une réforme extérieure des pratiques. Mais il est aussi question d'une réforme du cœur, celle que Josias a premièrement expérimentée lorsqu'il a commencé à rechercher le Dieu de son père. La différence entre Josias et son peuple, c'est la réformation intérieure. L'autre chose qui me paraît importante de souligner dans cet épilogue, c'est une pratique réformée de voir dans l'Ancien Testament des types de Christ, c'est-à-dire que chaque auteur, d'une certaine manière, nous préfigure Christ. Vous avez certainement déjà entendu des enseignements ou des passages comme cela. Et je crois que Josias, il était certainement jusqu'à un certain point un type de Christ. Sa vie était dans un certain sens l'ombre de la vie parfaite du Messie, du parfait roi David, si je puis me permettre, du parfait David qui allait venir en son temps. Mais même s'il ne vit pas l'exil, Josias mourut tragiquement. Il mourut dans un acte de rébellion contre Dieu. C'est ce qu'il nous a raconté dans le chapitre suivant. Mais Jésus, lui, ne s'est jamais rebellé. Il n'a jamais péché. C'est sûr que Josias s'est humilié. Mais s'il s'est humilié pour ses propres péchés, Christ, par contre, s'est abaissé lui-même, vidé lui-même. Il s'est humilié pour les péchés des autres. Il a pris même sur lui les transgressions de tous ceux qui croient en lui. De telle sorte qu'il y a une différence entre Josias et Christ. Christ a vécu la vie la plus parfaite qui soit. Il a souffert la mort la plus horrible. Et il l'a fait afin que nous ayons de l'espoir. Non pas l'espoir d'esquiver un exil temporaire, comme du temps de Josias, mais d'esquiver un jugement, d'échapper à un jugement universel et un jugement éternel. Toutes ces choses nous instruisent profondément sur notre condition. Alors croyez-vous en Christ Avez-vous le cœur malléable que Josias a fait Avez-vous expérimenté la réformation intérieure Ou vous êtes-vous contenté d'une réformation extérieure Êtes-vous, vous qui vous présentez ce matin à Saint Jérôme, des réformés du dimanche Ou êtes-vous ces réformés du cœur, ceux qui croient en Jésus pour leur salut et pour l'éternité Prions. Seigneur, ce texte, pas simple, a beaucoup de choses à nous dire. Et nous sommes profondément reconnaissants de ce que tu as pu nous exposer, toutes ces, tous ces aspects, toute cette réalité de ce que ce passage nous montre de Josias. Et nous voyons combien nous aussi, nous avons besoin de retourner aux sources, retourner à ta parole, et de nous réformer intérieurement. Merci, ô notre Dieu, parce que tu nous instruis aussi et tu nous mets en garde afin que nous prenions garde et que nous considérions ta parole. Odonne-nous, Seigneur, d'agir comme Josias le jour où nous sommes confrontés par toi et repris et que nous retournions promptement à toi et que nous ne soyons pas comme Jehoiachim qui, qui brûla toutes tes paroles. Seigneur notre Dieu, donne-nous un cœur pour te chercher et accorde nous ta grâce pour que cela, cela soit le cas tous les jours de notre vie.